0: Enfoque Noticias. En resumen.
1: de enfoque noticias. La candidata presidencial del PAN, PRI, PRD, Sochil Gálvez, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales por el presunto moche, dijo así ella, a la campaña de Claudia Sheinbaum y que acusa a la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez. Fue San Juana la que dijo, "Me pidieron dinero de la liquidación de los trabajadores para Darla a la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, con esta declaración de San Juana Martínez, acude Xochitl Gálvez. Y dice que esa campaña ha recibido más de 1.500 millones de pesos, porque solo así se explica la cantidad de espectacular, de espectaculares y los miles y miles de bardas por todo el país. Por lo cual es cierto, pero además cuando era ella jefa de gobierno, desde que aspiraba a ser la candidata, ya estaba en campaña. La Guardia Nacional realizará patrullajes permanentes en la autopista México-Querétaro ante la ola de asaltos de las últimas semanas en la zona. Aquí conversé con el ingeniero David Román Tamés, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, Dijo que el año pasado los robos se incrementaron 9% en todas las carreteras del país, pero hay focos rojos y la México-Querétaro es uno de, es una de ellas. Y detalló cuáles son los objetos y mercancías más robados. La entrevista completa está en la página de Enfoque enfoquenoticias.com.mx.
2: El año pasado cerramos con 3.395 robos en todos los tramos carreteros a nivel nacional tuvimos un incremento de cerca del 9% con respecto del año anterior. ¿Qué buscan más, Adriana, lo que circula más en las carreteras? Es curioso, pero eh, los artículos de primera necesidad, este frijoles, arroz, enlatados, mm -hmm. es una parte muy importante de lo que vemos, pero es por asunto estadístico. Y también vemos muchos robos de alto impacto en cuestión de electrónicos y línea blanca,
1: El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, alertó que desde hace cinco días no hay suministro de agua potable en colonias como Polanco, Lomas y Molino del Rey. Pidió una explicación al sistema de aguas capitalino sobre el cierre de válvulas justo la semana pasada. Eh, conversé aquí con el director de SACMEX de, del sistema de agua capitalino de la Ciudad de México y esto no estaba ocurriendo. Pero me consta lo que está diciendo el alcalde Miguel Hidalgo y a muchos vecinos, no solamente del edificio, la cuadra, sino de 20 cuadras a la redonda, que no llegue el agua. No llegue el agua y que las cisternas están vaciando y no hay ninguna explicación para que el alcalde, que es del PAN, eh, pues le diga a los habitantes de Miguel Hidalgo. Pero fíjense una cosa, por ejemplo, en Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo está lleno de hoteles, y de restaurantes, y esto, como dice el alcalde, afecta no solo a vecinos, sino a la actividad económica de la zona, porque se tiene que recurrir a la compra de pipas, a proveedores particulares, para tener agua en, o sea, en el hotel y en los restaurantes, pero el jefe de gobierno Martín Batres dice que no, que no se está manipulando el suministro de agua, para beneficiar alcaldías gobernadas por Morena, lo que sí es un hecho, no, no, yo a mí no me consta dónde se va el agua, pero no hay, no hay. Tarda en llegar, cae muy poca y ya se ven circulando por todas las calles las pipas, que son carísimas, por cierto. si sí es que hay, porque también son de huachicoleo, también hay huachicoleo de agua en la Ciudad de México. Alguna respuesta seria, formal, tiene que haber, tiene que haberla. Porque si dice el jefe del gobierno no, bueno, entonces, ¿por qué no hay agua? Una zona llena de hoteles y restaurantes. ¿Tiene poca o no tiene? ¿O a ratos sí o a ratos no? Pues... Y como parte de la campaña nacional de vacunación contra la influenza, el IMSS reporta un avance del 79% respecto a la meta de aplicar 12 millones de vacunas. La Secretaría del Bienestar informa derecho a vientes de pensiones que en caso de que su tarjeta del Banco del Bienestar tenga enero como fecha del vencimiento, recibirán una nueva entre el 20 y 31 de este mes. Para más información pueden consultar el sitio GOP. .mx diagonal bienestar. .mx diagonal bienestar para la tarjeta del bienestar. En información internacional, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, dijo que se implementarán varios horarios para el toque de queda que se instauró desde el 8 de enero por la crisis de inseguridad provocada por grupos delictivos. El objetivo, dijo el presidente, es apoyar la reactivación económica porque los principales afectados de las restricciones para circular por las noches son los pequeños empresarios, dijo el presidente de Ecuador, que no se le puede permitir a los narcoterroristas destruir el modo de vida de la población. Gastón Fentanes, ¿qué nos dice el meteorológico?
3: Adriana, amigos de Enfoque Noticias, este lunes 22 de enero, el frente frío número 29 que se encuentra al noroeste del país, al combinarse con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como por el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales, van a causar temperaturas en el territorio nacional eh, muy bajas, sobre todo en la parte norte de, de, del país, donde se espera la caída de nieve y agua nieve y hasta menos 10 grados de temperatura en las zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Durango y de menos 5 grados en las montañas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Estado de México e Hidalgo, en donde se espera haya heladas. De igual forma se esperan lluvias intensas en Baja California, Sonora y lluvias muy fuertes en Chihuahua y toda la península de Yucatán. Por la tarde habrá vientos de hasta 80 km por hora y tolvaneras en Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León. Y también habrá viento norte sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec con vientos de hasta 80 km por hora. Por el contrario, el termómetro llegará hasta los 40 grados en Chiapas, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y en las costas de Jalisco y Nayarit. En la Ciudad de México se espera una tarde medio nublada, no va a llover. Y vamos a llegar hasta los 23 grados. Ahorita aquí al poniente de la Ciudad de México tenemos 18 grados. Y en la mañana hubo frío. Hubo bajó la temperatura notoriamente. Hubo hasta 5 grados. Sí. Y mañana se espera una mínima de 6 grados por la mañana. Y llegaremos hasta los 25. Adriana, tampoco va a llover.
1: Mm, ya, pero nublado sí. Es nublado, medio nublado. Medio nublado sí. Eh. ¿Y qué nos dice Mike Lucas?
3: Mike Lucas dice: Buenas tardes, estimada Adriana Gastón. Desgraciadamente, la violencia en la sociedad se da porque no hay un respeto a la autoridad y esta, a su vez, no se da a respetar porque a veces están coludidos con los delincuentes. Eso de abrazos, yo veo que no funciona. Saludos.
1: No, no, sin el yo creo, Mike, <risa> tienes sí, razón. No no, no, funciona. no funciona y también tienes razón si no hay respeto a la autoridad. Pero pues si vemos en los salones de clases que los niños maltratan a los maestros y los niños a sus papás, ¿qué podemos esperar en la calle?
3: Sí, al parecer... Eh, la mala educación viene desde casa, ¿no? Sí. Porque en la, en la primaria no te van a educar al chamaco, te van, le van a enseñar cosas. Pero la educación es en casa, entonces parece que estamos bueno, fallando, estamos fallando ahí, Adela, claramente.
1: Pero también hay una clase de civismo que, entre otras cosas, te, te te hace aprender y entender el respeto a los demás.
3: Totalmente, pero el buenos días, buenas tardes, A los demás permiso, y otras cosas, no sí, solo. claro, sí. te lo dan en casa, el buenas tardes, buenos días, buen provecho, no, levantar tu plato, no, no, no. eso es en yo casa. Yo no
1: sé qué pasa, de verdad, ahora que dices buenas tardes, buenos uh -huh. días, yo llego a algún lugar uh -huh. y digo buenas tardes y nadie me contesta. ¿Y nadie contesta, es acá. Ah no no ni eso ni pugido como si fuera fantasma bueno ni se asustan porque si vieran un fantasma <risa> se asustan y salen corriendo no en un elevador
3: ah sí sí, sí. En,
1: en no sé en, en la recepción de algún lugar no, no no
3: buenas tardes con permiso
1: pero sobre todo las nuevas generaciones mientras más jóvenes uh, menos educación menos eh, M menos cortesías.
3: Exactamente, la gentileza es la cortesía. Al menos, por no Dios,
1: ah, buenas tardes, pero no sé.
3: Señora, señor, eduque a sus chamacos, no importa que ya tengan dieciocho, veinte años, una corrección <risa> a tiempo. Habrá que
1: educar también a la señora y al señor porque también hay sí, adultos que. Seguramente. Que dicen no. ¿Y esta qué trae?
3: Eduquese y eduque a sus chamacos.
1: Ah. Sí, que se pierdan esos detalles de cortesía, de amabilidad, de con permiso, de, de pase usted o pásale tú pues o hazte un lado, pero no sé. <risa> Ay, no, no, no. A donde sea y sobre todo lo que más tristeza me da es que los jóvenes viven con una carota. Y, y tú llegas amable, ¿cómo estás? Buenas tardes. y Bueno, ni haciéndoles cosquillas sonríen. No se trata de que se la pasen riendo, pero un detalle de amabilidad cuando están trabajando en un servicio que te deben estar dando, un, un, un banco sí, claro. o cualquier Lo, tienda. Hay un
3: perfil del rebelde, del, del joven rebelde, ¿no? que es como ah, osado y jetón y payasadas que se dan con la edad, evidentemente. No, no sé, mm -hmm.
1: no, no todas las personas tienen la fortuna de dedicarse a lo que les gusta, pero claro. es lo que hay. Eh, o sea, si buscaste un trabajo, yo les he dicho, te gusta lo que estás haciendo, pues no, bueno, pero este aquí tienes trabajo. Uh -huh. Hay muchos otros atrás de ti que quieren ocupar tu espacio. Así que cuida tu trabajo. Y si no, bueno, pues hacer a otro lado, <risa> pues sí. O no digan ustedes si no. Bueno, este, vamos a una pausa a las 2 con 13 minutos porque no le hemos dicho a nuestro auditorio cómo pueden estar en con contacto mi mi X es a Pérez Canedo
3: y también contáctenos en nuestras redes sociales búsquenos como Enfoque Noticias ya sea en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube o llámenos por teléfono al 55-5258-1375 52 58 13 75, o mándenos un mensaje vía WhatsApp al 55-49-97-5881
1: Estamos hasta las 3 de la tarde Tiempo del Centro de México por aquellos que nos escuchan Aún dentro del mismo país, con otro horario, en el norte se quedaron, uh -huh. ya los demás no hay horarios de verano que uh -huh. yo sepa, ¿no? ya en, uh -huh. en el Caribe no, este, o en cualquier otra parte del planeta. Aquí estamos hasta las 3 de la tarde, tiempo del centro de México. Vamos a esta pausa. Gracias Nico New que nos está escuchando en Guadalajara, en Zapopan exactamente, en la oficina. Gracias, bravo. Comparte Enfoque Noticias. Gracias, Nico New. Este Sergio, perdón, nos tiene información de los módulos del INE. No, 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 no. ¿Qué filas? ¿Qué filas? de? A, primero eran de una hora, luego de dos. Luego. Hoy es el último día para obtener la credencial de lector. Ya después la van a recoger, pero recuerden lo que les digo, y es en serio. Que una, que dos, que tres, que cuatro horas vale la pena... Tener la credencial de elector Aguantarse las horas que sea necesario Para no aguantarse seis años Con un gobierno por el que No hubieran querido votar O, por, o un gobierno por el que Querían votar y no estuvo Aguantarse estas horas Vale la pena seis años Vamos contigo Sergio, buenas tardes
4: Hola Adriana, un saludo a la audiencia Bueno, un recorrido por los módulos del INE Y sí, comprobado Hay saturación, hay alta demanda hasta las doce de la noche van a seguir atendiendo los módulos. Bueno, vamos a escuchar una encuesta que realicé y ya desde luego todas las consejeras, incluso la presidenta Guadalupe Tadej que está en San Luis Potosí, están promoviendo el voto pues en el último día. Los mexicanos dejamos todo para el último día y no hay fecha ni plazo que no se cumpla y hoy es la fecha límite para obtener por ley la credencial para votar el 2 de junio. Vamos a escuchar.
2: Como está estudiando la prepa y este apenas o, hasta ahora nos dimos un tiemp tiempo para, para venir, porque por lo mismo de tareas, estudio.
5: Ah, bueno, es que apenas cumplí los 18.
4: Y si sacaste cita, alcanzaste. Sí, sí, sí alcancé cita. ¿Y sí, cómo alcanzaste. ves el movimiento Hay muchísima gente, verdad?
3: Sí, pues es que la mayoría apenas
2: lo va a sacar para votar y como es de los últimos días.
6: Porque se me extravió ah. y apenas
1: me di cuenta, o sea, más bien se me perdió. ...y pues no, no había podido venir... ...apenas se me perdió la semana pasada...
4: ...pues sí, van a atenderla... ...pero va a tardar un peso. ...sí,
1: pues sí, yo sé que sí... ...que sí me voy a tener que esperar... ...hasta que la... ...me, la, me puedan arreglar... ¿Sí? ...para sacarla... No, ...ya va a ser la primera vez que la
7: saco...
4: ...¿qué tal, cómo ves, por qué tanta gente?
7: ...pues todo lo dejamos al último día,
8: ¿no?
4: ...pues era todo por las votaciones... <risa> sí. Sí. ...pero está bien que... ...le agilizaran un poco...
8: ...ah, sí creo que sí pues, tenemos para el derecho para votar y lo que necesitamos porque también los trabajos ya piden todo renovado
4: y, pero se quedó todo para el último día
8: no fue porque quisiera, no estábamos ahí y ya no me dio tiempo de hecho yo vine toda la semana y el sábado y domingo también y nunca alcancé nada es que no dieron tantas este fichas para pasar a los que no tienen cita y como o sea se saturó el sistema, pues no estaban dando citas en línea, entonces ya no hubo para tener una cita más que venir a formarte. Y los días que vinimos nos dijeron, ¿saben qué? Pues ya los de la fila no alcanzan, nada más tenemos 50 fichas, por así decirlo, y ya los demás ya no van a alcanzar. 70 gente ya no alcanzaron ficha el día que venimos.
4: Adriana, bueno, por mil razones, lo cierto es de que un porcentaje de la población dejó todo para el último día para tramitar su credencial para votar hay que reconocer ese esfuerzo que están haciendo porque algunos estarán hasta 10 horas formados, se mueve muy poco la fila para obtener la credencial porque pues la demanda es grande el último día y además atendieron con cita y también las personas voluntarias que quieren sacar de último momento su credencial para votar. Adriana, quienes obtengan su credencial hoy la podrán recoger a partir is a cofecha sí. último día del mes de febrero 21 de marzo y a partir de ahí pues se van a una bodega porque ya no será posible, la ley así lo señala para evitar especulaciones que se alteran algunos datos, etcétera sí. así es de que pues todavía puede acudir ahorita al módulo si llega usted a las 12 de la noche le van a atender porque está la orden dada por Guadalupe Tadei de que se atienda hasta la última persona que esté ahí tramitando los módulos del INE en cualquier parte del país Adriana, ¿es cuánto?
1: Sí, ahora sí sí, que no salgan con que ya no hay fichas, porque es el último día.
4: Se acabó, Adriana, cómo se ay, va ay, el ay, calendario, ay. así es de que pues estamos en la intercampaña, pero lo cierto es de que el INE está checando en estos momentos que en los módulos del INE se agilice el trámite, porque sí, la verdad, son tres o cuatro cuadras, no pues se sí. mueve, yo estuve aproximadamente media hora mm. y vi que pasaban dos o tres personas, es muy complicado, Adriana, está saturadísimo.
1: Pero, bueno... Eh... Hay atiende mucha gente, pues, sí, a, toda, sí. todos los escritorios... 15,
4: 15 personas Fíjate. aproximadamente en cada 15 módulo, personas. así es de que pues hay que aguantar un poquito, pero sí obtendrán su credencial, Adriana.
1: Sí, porque no 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 la queja no es de que no hay suficiente personal para atender. No,
4: no, no, sí los van a atender, todo el que llegue hoy, incluso yo estaba pensando, llega tardecito o noche, pues Ajá. no importa, te van a atender, aunque sea a las 12 de la noche, pero te van a atender.
1: Eh, ojalá, porque el plazo vence hoy.
4: A las cero horas, Adriana, así por ley, los partidos así lo autorizaron, el INE y todo el mundo, así es de que, pues son las reglas que nos damos para la elección, así es de que, cumplamos, Adriana.
1: Ok, gracias, buenas tardes, Sergio. Buenas ¿Cómo? tardes. Cumplamos, cumplamos con nuestra responsabilidad. Vamos contigo, Natalia Estrada. Eh, ¿Qué responde el jefe del gobierno Martí Batres al alcalde en Miguel Hidalgo? Que no cae agua... En, pues en gran parte de la alcaldía Miguel Hidalgo y, y ante la acusación del alcalde que dice el jefe de gobierno Natalia Estrada? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal Adriana? Un saludo para ti el auditorio de Enfoque Noticias el jefe de gobierno capitalino Martí Batres rechazó los dichos de la alcaldesa en Álvaro Obregón y Limón quien aseguró que el sistema de aguas de la ciudad pues manipula las válvulas para beneficiar a las alcaldías gobernadas por Morena en conferencia de prensa, Vázquez calificó como falsos los dichos de la alcaldesa a quien acusó de sopilotear sobre los problemas que aquejan a los capitalinos. Vamos a escuchar.
5: Yo creo que es muy delicado afirmar ese tipo de cosas. Eh, es falso, por un lado, pero por otra parte es ese mismo método de estar sopiloteando sobre problemáticas que se dan en la ciudad. Lo que hay que hacer es trabajar. Aquí yo invito a todos los alcaldes y alcaldesas, sean del partido que sean, a la colaboración y particularmente a algunos de los alcaldes de oposición, no todos, pero algunos que tienen este estilo de utilizar problemas para ver si así obtienen alguna raja política.
7: El mandatario capitalino llamó a los alcaldes de oposición a poner por encima los intereses de la población. Recordó que frente a la problemática por la reducción en el suministro de agua, se establecieron mecanismos para atender los distintos puntos donde se denuncia la falta de líquido. Refirió que incluso algunas alcaldías tienen acceso a dichas válvulas y en su manipulación pues, se derivan errores que afectan a la población. Así lo explico.
5: El sistema de aguas, junto con otras áreas del gobierno, articuló un mecanismo de atención inmediata que permitió bajar las inconformidades y, y protestas porque se van atendiendo los puntos donde, donde hay problemas derivados de, de la situación del Kutzama, la que ya hemos comentado. Y por otro lado, eh, también es importante ahí el, el, la colaboración. Porque, por ejemplo, diversas alcaldías tienen acceso a válvulas y luego no saben cómo manejarlas y cometen errores. Por eso es importantísimo que se coordinen con el sistema de aguas de la Ciudad de México.
7: Finalmente comentó que ya se ha establecido una mesa de diálogo con pobladores de San Bartolo a Meyalco, esto en la Alcaldía Álvaro Obregón. Quienes demandan a las autoridades garantizar el abasto del agua. Uh -huh. Adriana, la, la información que les tengo.
1: Pues Natalia Estrada, eso dice el jefe de gobierno, pero la realidad es otra y me sí. consta. Me consta no solo a mí, sino a personas que viven en 20 cuadras o más a la redonda. En Miguel Hidalgo no está llegando el agua como tiene que llegar, como llega con regularidad. En Miguel Hidalgo. Entonces, uh -huh. bueno, pues... Se hieren susceptibilidades porque gobierna un panista, ¿no? Entonces, eh, no sé qué esté pasando, pero nadie me lo contó, me consta. Muchas gracias, Natalia, y buenas tardes. Pendientes, buenas tardes. Gracias, Natalia, buenas tardes. Vamos contigo, Jorge Sánchez, porque a propósito también de Martí Batres, pues esta Ciudad de México no es nada fácil. Los empresarios restauranteros demandan la intervención de Martí Batres para frenar los actos arbitrarios y violatorios a la ley en que incurre la alcaldesa en Cuauhtémoc, la señora Sandra Cuevas. Tiene un operativo que se llama Diamante. ¿En qué consiste este operativo y por qué se quejan los empresarios restauranteros? Jorge, buenas tardes. Adrián,
9: auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. Efectivamente, hombres de negocios dedicados a los restaurantes se están quejando de abuso de autoridad de funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc encabezados por Sandra Cuevas. Denuncian que a pesar de tener permisos vigentes, les retiran sus enseres de la vía pública, violando la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad de México. En entrevistados por Enfoque Noticias, los empresarios pues reclaman y exigen respeto a la ley y freno a los actos in intimidatorios. E intimidatorios denuncian que sufren la clausura de sus negocios e incluso quienes se resisten son remitidos con lujo de violencia ante el Ministerio Público, afirman los hombres de negocios al denunciar que Sandra Cuevas opera con un grupo de policías golpeadores Vamos a escuchar No es alcaldesa,
2: eh, la líder de una banda criminal al parecer porque no se rige bajo nada de la ley este teníamos, teníamos plenos permisos, eh, vino gente de la alcaldía en la mañana a, a ¿cómo se llama? advertirnos que, que se va a acabar el programa y nosotros les dijimos que entendemos perfecto y, y en cuanto nos notificaran de, de la finalización del término del permiso, nosotros lo retirábamos con mucho gusto, y a las doce de la noche viene, pero no viene sola viene con policías auxiliares, muchos muy identificados, ya listos a golpear, ni siquiera el diálogo, y con porros, este, encapuchados en, en motocicleta de muy mala pinta, sí, eh. que, que te pegan, no, no somos este, no somos un cartel, vendemos comida, somos un restaurante, ¿no?
9: Somos hombres de negocios, las acciones arbitrarias de la alcaldesa y sus golpeadores han generado un clima de zozobra en las inversiones en la demarcación y el riesgo de cierre de empleos, afirma una de las víctimas que pidió el anonimato por temor a represalias. En las últimas semanas, Sandra Cuevas aparece en distintos videos en redes sociales encabezando el operativo Diamante, en donde retira pérgolas en calles y banquetas de la colonia Juárez, Cuauhtémoc, Roma y Condesa. El propósito, según la ha señalado es que se liberen espacios peatonales para el libre tránsito de los vecinos de la alcaldía y de la Ciudad de México. Ante la situación la bancada de Morena en el Congreso Capitalino reprobó la actitud retadora de la alcaldesa en Cuauhtémoc Sandra Cuevas. Los legisladores lamentaron que la funcionaria actúe de manera autoritaria y mediática sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía y de los dueños de restaurantes pues la colocación de enseres e instalaciones en vía pública forma parte del el programa Ciudad al Aire Libre, que comenzó a aplicarse en el marco de la pandemia del COVID-19 para reactivar la economía de la Ciudad de México. Si este programa, dicen los empresarios, ya se cancela, pues nada más que respeten los permisos. Por ejemplo, uno de los entrevistados dice, mi permiso concluye en marzo pues hasta marzo, yo acabo porque me lo otorgaron pero sin embargo, llegan con golpeadores y retiran los enseres y golpean a los eh garroteros, a la gente de los restaurantes, y ante ello exigen a la alcaldesa, eh, pues eh, ajustarse a lo que marca la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad de México, porque no puede retirar de manera unilateral los enseres sin avisar debidamente a los dueños de los restaurantes. Hay que señalar que ya autoridades han, san han sancionado la Contraloría de la Ciudad de México ha pro, procedido contra servidores públicos de dicha demarcación por irregularidades en la aplicación del operativo Diamante. Hay varios suspendidos. Adriana, el reporte que les tengo.
1: Pues muchas gracias y buenas tardes, Jorge Sánchez. Buenas tardes. Quiero pedirle a Rocío, nuestra querida productora Rocío Hernández, que nos ponga una canción de Rafaela Acarra, porque cuando leí el encabezado de esta nota dije, no, 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 no puede ser. Así dice el, el encabezado, pero ya entrar en detalle. Una ciudad española elevará a Rafaela Carrá a la categoría de santa. Dije, no, no, <ríe> no. Pero es, es un festival que se llama Urra, Urra de Zamora, que está al centro de España. Es una especie de romería pop y cada año consagran, pues. A ver. Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si sí, un día se ha sentido enamorada, no, no digas que le quieres, cállalo. Bueno, Yo este le dijo Rafaela Carrá. Y les estaba diciendo, y es uno de sus éxitos, vino a México, no sé cuántas veces, pero tuve el privilegio de disfrutarla en el escenario. El caso es que. Eh, los jóvenes en España y los de Zamora especialmente organizan este este evento para elevar a categoría de santo algún artista que ya falleció. Eh, ya fue David Bowie, por ejemplo, el año pasado. La, la Homenajean al artista y, y pasean con su imagen por las calles, ¿no? Es un festival que este año... Será en homenaje precisamente a Rafael Acarra. Es en abril, el 27 de abril. Eh, dice, un conjunto de molinos a orilla del río Duero, a su paso por Zamora, con más de 12 horas de música. El urra es un festival musical que tiene el espíritu de una romería. Se celebra al aire libre y establece limitaciones de aforo por seguridad y para que los asistentes puedan disfrutar sin agobios de alguna de las mejores bandas indies, de España. ¿Qué es la música indie, Gastón Fentanes, por favor?
3: Adriana, la música indie se refiere a la música independiente, o sea, artistas, son grupos que han grabado sus discos autoeditados por ellos mismos, sin ninguna casa productora de, boca, de poca cantidad y poca distribución. Uh -huh. Digamos que es un tipo de música autónoma que no se... Independiente. No se ciñe a las convencionalidades de la música aunque, comercial.
1: Aunque conocemos a muchos, Gastón, uh -huh. que graban su música y tiene tanto éxito que luego sí los contrata una disquera
3: Exactamente, sí, surgen como indies los grandes éxitos de la música indie y ya se vuelve pues, del, del, del gusto de todos Pues así fue todos. Peso Pluma, ¿no? Ah, ¿O ¿no?
1: ¿O no está ya en una disquera? No, ¿O no, nada no, más las redes? No, lo sé. <risa> ¡Oh, me lo investiga Sí, no, no, no lo sé. Ya te entrevisté. Sí, de, de, no, bueno, lo pero desconozco
3: eso... y, y no soy fan, o sea, no, no, no me No, algo, yo
1: No, no, a mí Ajá. nadita tampoco, uh -huh. ¿no? Te entiendo, te entiendo. Pensaba en ese tipo de artistas que surgen uh -huh. en redes, donde los jóvenes están todo el día metidos. Pero entonces es música independiente. Música
3: independiente que no se ciñe a ninguna característica propia de la música comercial.
1: Mm, ya. Son propuestas bueno,
3: diferentes y toda la cosa.
1: Pues en este festival es donde van a... A elevar a categoría de Santa, a Santa Rafaela Acarrá. Bueno, vamos a una pausa escuchándola, ¿no? Y yo le dije: Si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no No digas que le
0: quieres. Las, Las finanzas, finanzas, con Lara Rivera. Rivera.
1: Por favor, adelante, te escuchamos.
8: Gracias, Adriana, Auditorio de Enfoque Noticias. Buenas tardes. Pues hoy el tema en la mañanera y en el día a día, pues, son los precios. Se tocó en la semana de quienes tienen los precios por parte de Profeco. Pues este señalamiento que ha habido contra cualquier otra suspicacia, pues una reducción en los alimentos. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se llegó a un acuerdo para que la harina de maíz no incremente su costo este año el mandatario destacó incluso la importancia de que este insumo no se incremente no incremente su costo ya que la tortilla pues es fundamental en la dieta del mexicano a la par de que bueno se evita, se dispara, se dispare la inflación. Escuchemos al presidente
0: El jueves personalmente el dueño presidente del consejo de administración de la empresa Maseca que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas, me dio a conocer, me informó que este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz. Eso es una buena noticia y agradecerle a Francisco González de Maseca por esta actitud solidaria y a todos los que nos están ayudando, porque debemos de mantener baja la inflación.
8: Y es que no es para menos, eh, ya que la inflación no ha podido ceder eh, conforme se incrementan los precios, cuando no es un producto, es otro. Pero el Procurador Federal del Consumidor, David Aguilar, dio a conocer que el costo de los 24 productos de esta canasta básica ha reducido su precio de los 1,039 a un promedio de 700 pesos. Escuchemos.
9: Y no está, no está de más decir que se nos empieza a complicar, pero para bien, Poder decir que el quiénes tienen quién los precios de esta canasta ya es, como podemos ver en ambos casos, en la línea roja, sobre todo, así como en la verde, en los bajos y en los mínimos ya están muy por debajo y a la baja, y no lo digo sin argumentos. Además de que ya es una constante decir que muy por debajo del índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos está una muy sana, pero también muy fuerte competencia que ya está rondando en muchos de los casos a nivel nacional, cercanos a los 700 pesos por canasta.
8: Pero bueno, el bolsillo de las amas de casa no dicen lo mismo, así es que al gobierno empieza a quitar este mito, dice, de, de que el aumento al salario trae consigo problemas de inflación, pero lo cierto es que los precios de los alimentos siguen a la alza. Eh, bueno, ya en los mercados, pues solo comentar por último que la Bolsa Mexicana de Valores registra una pérdida de 1.31%, mientras que en Estados Unidos el índice industrial de Dow Jones gana 0.29% y el índice tecnológico Nasdaq... Avanza también 1.91%. En el mercado cambiario mexicano, tenemos que el dólar está a la compra en 16.67, a la venta en 17.62, el euro a la compra en 18.70, a la venta en 18.70. Y la expectativa, bueno, pues solamente destacar que la expectativa ahora son en esta semana los datos que se esperan, que se prevén, y tan solo pues mañana, que tiene que ver con esto que comentamos de los precios, conferencia de prensa, por parte del ANTA, donde darán a conocer el comportamiento de las tiendas departamentales y también de autoservicio sobre esta presión que se ejerce o no en los precios, así es que bueno, pues conoceremos los resultados de las ventas de enero o de diciembre del 2023, y por supuesto las proyecciones en ventas, inversiones, expansión en el sector de las tiendas de autoservicio y departamentales para este 2024. Todo esto presidido por Diego Cosío Barto, el nuevo presidente ejecutivo de Lantad Adriana, pues así los números y así esta semana que arranca en donde sin duda también tendremos datos de la industria nacional de autopartes uh -huh. que también dará a conocer pues las expectativas para este 2024 que se ve, que se antoja difícil en, en su arranque. Es lo
1: que te tengo. Sí, pues todos los años en su arranque, ¿no? Sí, ¿verdad? <risa> todos, todos, siempre, siempre. Hasta le llamamos la cuesta de enero. Sí, que ahora es este
8: que no te cueste. La cuesta de enero, porque pues sí hay que ser precavidos tanto en las ofertas, tomar créditos, en fin, el, el asunto es de que hay que hay que tomar con mucho optimismo y, y, y sobre todo cuidar mucho las finanzas personales en esto.
1: Arranque. Pues muchas gracias. Hasta mañana, Mara Rivera. Hasta Buenas mañana. tardes. Hasta mañana. Quiero que volvamos a escuchar lo que les puse en el resumen de la UNA, de un audio muy importante de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, en relación a armamento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que entra a México y que está en manos de la delincuencia organizada. Vamos a escuchar esto porque nuestro compañero Ricardo Trejo nos tiene información de la conferencia del embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar, que fue hace unos minutos, pero digamos para para rearmar esta información, contextualizar. Vamos a escuchar a la secretaria Alicia Bárcena. Hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre
5: armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense. Y es muy urgente que se haga una investigación al respecto.
1: Claro, ¿y qué dijo a esto Ricardo Trejo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar?
2: En auditorio de Enfoque Noticias, de buenas tardes. Hace unos momentos el embajador de la Unión Americana en nuestro país Ken Salazar reafirmó el compromiso de la administración Biden para frenar el ingreso de armas ilegales a México que utilizan las redes criminales. Sin embargo, el diplomático estadounidense dijo desconocer la supuesta entrada a territorio nacional de armas de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos, como lo hizo público esta mañana la canciller Alicia Bárcena. Pero Ken Salazar dejó en claro que la relación militar entre México y los Estados Unidos es buena. Pero, escuchen.
5: Que la relación militar entre Estados Unidos y México... Es una relación buena y una relación ejemplar. Por eso, elementos de Serena, elementos de Marina, elementos del de Ejército de los Estados Unidos, tenemos un intercambio constante. Y porque nosotros reconocemos que la seguridad de América del Norte eh, es una seguridad que lo tenemos que trabajar junto. Entonces, la relación es buena. No sé qué pasó en este caso, por eso ahora... Cuando se, sepamos más de eso, entonces eh, será la información que será. Pero lo que quiero asegurar que todos conozcan, que la parte de los Estados Unidos estamos bien enfocados en parar el flujo en lo mejor que podemos de armas que llegan de los Estados Unidos acá a México. Dijo Ken
2: Salazar que el tema de las armas es una prioridad para Biden reducir este flujo ya que el 70% de estas, armas, de estas armas que causan violencia en México provienen precisamente de los Estados Unidos. Pero en este caso, las armas que se han detectado son de uso exclusivo del ejército de la Unión Americana, lo que dijo desconocer que en Salazar, pero más adelante señaló que una vez que se hagan estas investigaciones, lo haría público, daría una postura por parte de la embajada estadounidense. Adriana, por el momento de reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
1: Ricardo Trejo, muchas gracias. Buenas tardes. Queremos estar Adriana. Buenas tardes. Vamos a saludar a nuestro auditorio y a compartir lo que lo que ellos transmiten a través de mi X. A Pérez Canedo, por favor, Gastón.
3: Gracias, Adrena. Javier León dice, excelente semana, sobre la nota del agua en Miguel Hidalgo, la alcaldesa no es de Limón, ella es de Álvaro Obregón. Sí. Así es, lo que pasa es que la nota hablaba de lo que sucedía en Álvaro Obregón con Lea Limón y tú, lo que te consta a ti, es lo que sucede en Miguel Hidalgo. Sí. A lo mejor por ahí oh. fue la confusión de que... Uh -huh. No, no, pero es Mauricio Tabe. dijiste que era alcaldista, alcaldía... Paniza
1: también, ¿no? Sí, uh -huh. eh, exactamente sí. Eh, el asunto es que en eh, Miguel Hidalgo Mauricio Tabe uh -huh. acusa al gobierno central uh -huh. de estar manipulando las válvulas uh -huh. para que no haya agua en Miguel Hidalgo. Y lo que dijiste
3: que a ti te consta a que mí sí, me en consta, efecto, no hay agua en no Miguel Hidalgo. No hay agua, Hidalgo? no sé si
1: las estén manipulando no. Sí, no. Claro. Uh -huh. Lo que sí sé es que no hay agua. Este.
3: Troy Ocho sí. dice, Adriana buenas tardes, respecto a la nota de falta del agua, pregunto, las pipas que suministran agua potable, ya sea gratis o de paga, ¿de dónde obtienen el preciado líquido si el sistema Kutzamala está muy mal? Me suena ah. que las pipas son de alguien dentro del gobierno.
1: Qué buena pregunta, Troy 8. Troy, ocho? ¿Troy ocho? O Troy Eight. Eh, um, no sé.
3: Sí, yo también, no. No, Nunca me lo había preguntado hasta que lo pregunta Troy. Y, Fíjate. Claro, si y no mire. hay agua, ¿de dónde traen el agua? Exactamente.
1: Así. Pues nada más. Lo que sabemos es que hay concesiones. Sí. ...para embotelladoras de agua. No sabemos si las embotelladoras decidan embotellar menos o... De hecho, quedamos de volver a conversar con el director de SACMEX. Uh -huh. Entonces, pues, apartamos esta pregunta, Troy. Uh -huh. Lo que también sí sabemos, Troy, es que hay huachicoleo de agua. Ya está documentado. En las noches llegan con pipas y absorben el agua que debe llegar a las casas en un, las coladeras... No sé cómo in instalen las mangueras, pero hay guachicoleo de agua también. O sea, mal, mal. Sí, pero mal.
3: excelente pregunta: ¿de dónde sacan el agua?
1: Los que venden las pipas. Ah. Ahora, inclusive las mismas alcaldías, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde la sacan si no puede llegar a la casa? Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. mm, pues para la próxima entrevista, Troy, lo, la, la única respuesta que tengo es esa: hay chicoleo y hay concesiones de agua. Eh, tal vez a los concesionarios. O sea, se, pri, tenemos privatizada el agua, punto. ¿Cuándo nos imaginamos que tendríamos que comprar botellas para tomar agua? No, bueno, pues no. Y si no, no tomas, porque no puedes estar muy tranquilo de tomarla de la llave. Sí, no, no, no
3: directo a través de un filtro, algún purificador. Pues compras el filtro para tu casa. Sí, exactamente. Pero no directo a la llave, no es recomendable. Está listo.
1: privatizada el agua potable uh -huh. en México, en México país. Eh, vamos a, ¿qué vamos, Rocío? A una pausa. Vamos a una pausa. Y gracias a todas las personas que se comunican aquí en Enfoque Noticias, tenemos 17 grados, ¿cuál será la máxima entonces hoy?
3: Hoy 23. 23. Pues no
1: sé a qué hora, porque
3: Ponemos aquí al poniente, me parece que no vamos a no, llegar. No, aquí no. A lo mejor por... en la parte central de, 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 de la Ciudad de México tal vez lleguen por la plancha de cemento y lleguen a esos 23 grados, aquí estamos en 17.
1: Es que el pico más alto y más bajo de la temperatura, dicen los meteorólogos, uh -huh. es entre 3 y 4 de la mañana y entre 3 y 4 de la tarde, uh -huh. la más alta o la más baja. Uh -huh. Y pues ya vamos para las 3 y tenemos 17 y, y, acá. Y, y
3: no calienta esto.
1: No, no, más no entramos en calor. Vamos a una pausa. Vamos a Puebla porque con ansias en African Safari esperan a Benito, a esta jirafa que la pasó tan mal en Ciudad Juárez y será trasladada a Puebla. Eh, no sé si tengas información de Edmundo Campos de qué tan cerca está ya de Puebla, porque eran 50 horas, salieron ayer, y cómo va el traslado, <coughs> perdón, cómo la van a recibir en... En, en African Safari. Te escuchamos, por favor, Edmundo.
0: Qué gusto saludarte. Noticias: eh, pues esta jirafa, Benito, que salió la noche de ayer, como lo decías, desde Ciudad Juárez, pues ya se encuentra a 900 kilómetros de Puebla. Han recorrido prácticamente desde las nueve, 10 de la noche de ayer, eh, pues cerca de mil kilómetros de los 1900 que separan. Pues a Ciudad Juárez con la capital poblana. Y bueno, pues la realidad es que han avanzado bastante rápido. Han parado en algunas ocasiones, especialmente para checar los amarres que trae el contenedor en que viaje esta jirafa. Checar también y observar que se encuentre bien, que no esté estresada, que su salud, bueno, pues prácticamente sea eh, la adecuada y que vaya pues, pues tranquila y así ha sido, ha sido lo que decía Frank eh, Camacho en la mañana, que es el director de African Safari, bueno, pues es que se ha comportado de manera ejemplar. Escuchemos lo que mencionaba.
2: Vamos a ir a, a la velocidad eh, límite, no tenemos que ir muy despacio, a menos que veamos que Benito se pone un poco nervioso, pero lo dudo mucho. Viajan muy bien como los caballos que van en un remolque, se estabilizan y van perfectamente estables. Y tiene comida que eso lo entretiene muchísimo, tiene un, un interés por las manzanas impresionante, entonces tenemos bastantes kilos de manzana para, para atenderlo y para cuidarlo. Bueno, pues las manzanas traen entretenidas. Ah, qué bonito! Entretenidas. Y
1: vaya que también hay producción de manzanas mientras no se la hagan sidra, porque también en Zacatlán, ¿no?
0: Hay una cantidad de, de memes y de gifes. A cho, ver, que, compártelos, pues,
1: por favor. Con ¿Por todo qué? gusto
0: se los compartiremos, porque eh, ponen a una jirafa a Benito, digamos, que hay comiendo semitas en el Estadio Cuauhtémoc de, 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 de Puebla, le están poniendo... Eh, ...prácticamente en el Zócalo, en escenarios distintos, obviamente, ah. todos gracias a la tecnología, pero sí. bueno, la realidad es que ya se espera con ansias. Hay que decirlo, Adriana, eh, esto lo que ha prácticamente también lo decía hoy en la mañana el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, es que eh, no querían eh, hacer un circo de esto, sobre todo por el punto de que le preguntaban en la rueda de prensa de la mañana si se iba a hacer un recibimiento, alguna situación, digamos, en gran día. El un viaje, desfile, no que... pues. Decían que lo primero es la salud de la, de la jirafa y luego, bueno, pues ya se verá. Eso es lo que mencionaba, si te
5: parece bien escuchar. No buscamos generar con Benito un tema de... o una situación mediática. Lo que queremos generar es sí, el privilegio del bienestar de Benito en su salud. ¿sí? Así es que estaremos muy atentos a lo que los especialistas digan y recomienden. Por supuesto que a mí me encantaría estar como con todos los poblanos junto a él, ¿no? Y acompañarlo. Pero no queremos hacer un circo, ¿eh?
0: Y bueno, pues hay que decir que Adriana Africam, que es el centro de conservación animal que está aquí en Puebla, le ofrece a Benito, pues 800 hectáreas, eh, que es la que lo que mide, digamos, este parque de conservación, eh, va a compartir se convertirá, pues, en parte de los 5.700 animales de 450 especies distintas que alberga este parque de conservación animal y que, bueno, pues la realidad es que son expertos en los traslados y también son expertos pues en el cuidado de este, de este tipo de animales. Hay de todo y, bueno, pues el cuidado que les tienen realmente, pues hay que mencionarlo, lo decíamos la semana pasada, es excepcional. Benito va a estar bien aquí en Puebla.
1: Muy bien y con muchas manzanas, ¿no?
0: Y con todas las manzanas de que
1: Zacatlán. <risa> Ojalá llegue con bien y que luego se le pueda visitar una atracción importante. Pues muchas gracias por tu reporte desde Puebla Edmundo.
0: Adriana, solamente precisar algo. Se decía que iban a ser 50 horas. Está prácticamente eh, a 9 horas, eh, digamos, el tiempo estimado, si el recorrido continúa en el mismo río.
1: Bien, entonces, ¿a qué hora se calcula que llegue a Puebla?
0: Estaban programando, bueno, digamos que si las nueve horas sumamos lo que están ahora en Zacatecas, la estimación que sería después, un poco después de pasar a la medianoche, dependiendo si siguen haciendo paradas para estabilizar el contenedor y para uh -huh. pues, evitar cualquier tipo de incidente, porque hay carreteras en donde el viento sopla pues con fuerza y lo sí. que menos quieren es que este contenedor, que sí es alto, eh, vaya. No, pues tener tiene algún que ser alto ni
1: modo que la doblaran, ¿no? Y viene,
0: viene muy despierta y viene comiendo entre zanahorias y manzanas.
1: Ah, qué bonita. Ojalá llegue con bien. Pues muchas gracias, Edmundo Campos. Buenas tardes. Hola,
0: hola, como siempre, Adriana. Buenas tardes. Gracias. La buena noticia con Josefina Claudia Herrera.
6: Y traje esta música... Para bailar, no, no, la traje porque justo el servicio postal de los Ajá. Estados Unidos ha emitido dos nuevos sellos, Priority Mail, que celebran el telescopio espacial James Webb de la NASA mm. y el telescopio más grande, más poderoso, más complejo y por supuesto eh, que naturalmente nos permite conocer y ver el espacio de esa manera wow. maravillosa con una gran calidad. Pues sí. entonces este 22 de enero... Música? Porque es Mr. Postman,
1: el ah. cartero.
6: O sea... Sí.
1: <risa> bueno. <risa> Seguimos ah, con más. Qué creativa, Joselina, qué creativa. Bueno, no, no, tu productora, tu productora, ah, quiero sí, decir. Y tuya sí. también. Sí, y de sí. todo enfoque. Eso. Bueno, ya quisieran de todo enfoque, pero nomás está aquí. Nada más Am. está aquí en ese horario. Bueno, este. Ay, ¿qué, ¿qué tiene que ver esa canción? Tal vez no no la escuché en la partecita. Sí, el principio, sí. justo
6: buscamos que ese ese inicio así ah, así viera. Ah, el Mr.
1: Poundsman. Okay. Okay. ok. ¿Y por qué no buscas la, la de los Carpenters? Uh, ¿Eran los Carpenters que también la cantaban? Uh, no sé, en la que la sí Bueno, bueno miento, mientras la, vez, la buscamos,
6: quiero Ahí. decirte que... De esta manera, pues ya tenemos estos dos sellos, ahí están las imágenes compartidas también a través de tus redes sociales para que todo el mundo las vea. Y además, invitarte a ti a los amigos de Enfoque Noticias a que visiten nuestro sitio web, porque allí tenemos en una parte de la esquina eh, pues el seguimiento que estamos dando a Benito para que todo el mundo sepa por dónde anda. Ya nos decía Edmundo que en Zacatecas, bueno, pues ahí están, vamos siguiendo Enfoque la caravana. En GPS. Exacto, no, no puso el GPS, nada más vamos siguiendo las redes sociales de Frank Camacho, Ajá. que por supuesto nos permite ir conociendo pues este caminar de, de Benito, porque
1: la verdad nos da muchísimo
6: gusto, es parte de lo positivo.
1: Exactamente, tienes toda la razón. Qué ganas de, 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 de que llegue bien la jirafa, sí. que, que algo salga bien en este Ay, país, sí. Sí, sí, que sí. llegue bien el eh, este la jirafa, Este va a llegar con bien, ya la veremos comiéndose las manzanas ahí en... Y ya
6: después la vamos a visitar, si quieres.
1: Este... ¿No? Sí, sí, vamos a África. Digo, ahora
6: que esté ella, ella estabilizada, Benito, que esté estabilizado y ya tenga la posibilidad de, de recibir visitas. De
1: aclimatarse. Claro, de comerse también. unas
6: semitas. Sin duda nos un, contaba... Unas enmoladas. Mañana.
1: Sí, ay, moladas.
6: Nos contaba Edmundo que pues el clima es mucho más benéfico para... para Aunque hace el,
1: frío y también hace sí, calor, pero, no, pero no
6: tan extremoso como en Ciudad Juárez. Así ¿no?
1: es. Pero bueno, ahí está. Josefina, muchas gracias. Gracias a ti, Adriana. Buenas tardes, Gastón. Ya nos vamos son las tres. Buenas
3: tardes, buen provecho. Hasta mañana. Muchas gracias.
1: Gracias, soy Adriana Pérez Cañedo. Buenas tardes, hasta mañana.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Adriana Pérez Cañedo Lo esperamos en punto de las 18 horas con Alicia Salgado
5: Claridad e Información